0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Pai querido, te dou graças, sabendo o Senhor Jesus que é o Senhor quem opera na vida deles e é o Senhor quem acrescenta em o um nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, sendo breve e bem direta, para que assim aquele que está em casa não se dispersa e não perca a bênção. Gostaria de ser o mais breve possível? Para que assim você que está em casa e me ouve, possa ser alcançado pela graça do Senhor. Eu peço neste momento para que o Espírito de Santo do Senhor possa abrir os seus ouvidos e te dar entendimento. E que aquilo, ó Deus, que esta vida precisa, Pai querido, aquilo que teu filho precisa, Senhor Jesus, nesta noite, ele possa receber através da tua palavra, em o um nome de Jesus. Se você quiser e puder abrir a Bíblia comigo, Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. E a palavra nós, para nós nesta noite é creia ainda que pareça difícil Lucas capítulo 1 verso 5 e verso 6 apenas que nós vamos ler diz assim no tempo de Herodes, rei da Judéia havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amados, quando eu olho para esse relato sobre a vida de Zacarias, sobre a vida de Isabel. Um casal temente a Deus, a palavra vai dizer que é justo aos olhos de Deus. A palavra vai dizer que ele era sacerdote. E que mesmo assim, olhando para essa circunstância, eu entendo que mesmo assim não foram poupados... De terem seus problemas e desafios De todo casal, desafio de uma vida Sabe, mas às vezes a gente tem essa falsa impressão Que a partir do momento que a gente está com Cristo A gente está na igreja, de repente E, e de repente porque ocupa alguma posição na igreja A gente acha que a gente não vai passar por problemas A gente acha que não vai ter dificuldade A gente acha que não vai passar por, 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 por provações e lutas mas presta atenção na parte em que está escrito que eles eram de forma irrepreensível. A palavra vai dizer que, e eles obedeciam todos os mandamentos do Senhor, isto é, não tinha falta neles, querido. Nós somos falha. Mas a palavra vai dizer que este casal não tinha falha, não tinha falha nas, nas ordenanças de Deus, não tinha falha nos preceitos de Deus, na vida com Deus. Isso deixa claro que a prova, a dificuldade não é sinal de pecado, concorda comigo? porque a gente tem essa falta, falsa impressão, ah, eu estou, a minha casa está em luta, alguém que eu conheço está em luta, ah, deve estar tá em pecado. Não, irmãos, nós vamos entender algo que a prova, a luta, a adversidade, o problema, ele pode estar com toda e qualquer pessoa, independente de quem você é, que classe social que você tem, o quanto você é crente ou não crente, o quanto você tem intimidade com Deus ou não tem. Aqui está dizendo que este casal ele tinha ali diante dos olhos do Senhor uma aparência a qual o Senhor aprovava. Mas isso não tira o oh, deles a prova, a dificuldade. E nem era isso sinal de pecado na vida deles. Não se pode julgar o problema como culpa da pessoa. Um pecado. É preciso estar sensível ao Espírito Santo. É preciso estar sensível à palavra de Deus. Mas a palavra vai dizer que eles não tinham filhos. E que Isabel, a sua mulher, era estéreo. Lucas 1, verso 7, vai dizer. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada. E aqui que eu quero falar com vocês. Algo sobre esterilidade. É sobre isso que eu queria abrir um parênteses aqui nesta noite. O que está seco em sua vida? Talvez você tenha passado os últimos dias vivendo dias comuns, ou para você tem sido um dia difícil, um dia problemático, mas independente de qualquer coisa, a minha pergunta para você é, o que, que está seco na sua vida hoje? Que está estéreo na sua vida O que, que no meio do caminho você foi perdendo E que foi gerando essa esterilidade na sua vida Tem pessoas que são estéreo na parte é, é, emocional Tem pessoas que são estéreo na parte financeira Tem pessoas que são estéreo no seu natural Pessoa seca, ranzinza, fala, fala mal ela, ela age mal, ela julga mal Nada para ela, você pode chegar animado perto dessa pessoa mas a pessoa é tão seca, tão seca, tão estéreo de sonhos. Tão estéreo de ânimo, tão estéreo de, de emoções. Que com duas palavras, se você não, não se blindar, essa pessoa te faz tão seca quanto ela. Aquelas pessoas que você que olha para uma flor. A flor definha na mesma hora. Definha, seca. A flor estava linda, grande, formosa. A pessoa olhou no outro dia, está seco. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse casal aqui era estéreo. A esterilidade naquela época para uma mulher é difícil. Naquela época, então, irmãos, era mais difícil ainda. Para aquela época era um sinal até de maldição. Olha bem, naquela época, quando não podia gerar um filho, parecia que é, é, parava uma geração. Era muito importante. Mas olha que mesmo eles vivendo esse problema tão sério para a época, a palavra vai dizer que mesmo assim... Eles eram um casal que seguia os mandamentos do Senhor, obedecia os seus preceitos e eram bons e justos. E sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Que o problema não pode mudar aquilo que o Senhor quer trazer dentro da minha alma. A esterilidade, aquilo que eu passei, aquilo que eu enfrentei, aquilo que foi desolador para mim Aquilo que eu vivi na infância, aquilo que eu vivi há algum tempo atrás Aquilo que eu estou vivendo hoje Não pode abalar aquilo que o Senhor já colocou dentro do meu coração Não pode abalar as minhas esperanças, não pode abalar a minha fé E muito menos deixar eu me tornar algo que tentou me matar o problema é que às vezes o problema, as pessoas recebem um problema, passa por dificuldade e o negócio aperta tanto que ela começa a se tornar aquele problema. Ela começa a se tornar amargo, começa a se tornar seco, começa a se tornar sem vida. Um sentimento de fracasso, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração. E aqui no caso de Isabel, ela tinha um agravante ainda. Ela ainda era velha, avançada de idade. Se o marido falecesse, quem ia cuidar dela como viúva? Ela não tinha filhos. Não tinha filhos. Porque naquela época era assim: marido falecesse, marido falecesse os filhos cuidavam. Se não tem filhos, ia depender da misericórdia, da esmola dos outros. Irmãos, é, é, é complicado. Complicado, quando a gente está passando por algum tipo de problema Quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade E a gente acha que o mundo tem que parar por causa das nossas dificuldades O mundo tem que parar por causa dos nossos problemas Eu só olho o meu ombligo, eu só olho a minha condição Eu não sou capaz de entender que talvez alguém do meu lado Esteja passando por um problema menor ou maior do que o meu Porque eu quero que o mundo pare por causa de mim O ser humano é um ser egoísta e mesmo aquele que diz viver a palavra de Deus, também é um ser egoísta. Ele não consegue olhar ao redor. Ele não consegue perceber o quanto Deus já fez por ele. Se ele está em alguma prova hoje, ele só tem que perseverar e continuar caminhando. Mas infelizmente, por causa daquilo que eu estou vivendo hoje, eu começo a julgar tudo que eu já passei. Eu começo a questionar o amor de Deus. Eu começo a questionar o cuidado de Deus, porque nós somos falhos. Amados, a nossa oração, elas são ouvidas ao Senhor. Não tem nada que você não ore, que você não chore, que você não busca, que não esteja diante do Senhor. E graças a Deus que o Senhor é misericordioso, porque tem oração nossa que é tão estúpida, que eu sei que Deus nesta hora até fecha o ouvido. Porque eu sou movido pelo momento. Eu quero orar pela circunstância. Eu quero orar pela dor do momento. Eu não quero entender o que essa dor pode acontecer. Ou o que ela pode me trazer. Eu só quero dizer que está doendo e eu não quero. Quem é que já teve um filho pequeno? você em casa talvez já viu isso. Tem uma ferpa pequenininha no pé. Aí você vai tentar tirar. Você nem chegou perto. Você está segurando o pé. Você nem chegou perto para ver a ferpa. Ele já está gritando. Fazendo escândalo. Já, tem até um videozinho assim na internet Tem um, um nenenzinho, a mãe, a mãe não tinha nem perde tá, ah, eu vou morrer, eu vou morrer Corta meu pé fora, por causa disso né? E a gente às vezes é assim O problema está aqui A gente se agarra a ele A gente segura esse problema E Deus quer cuidar, Deus quer ali Quer cauterizar, quer tirar aquilo que nos machuca E a gente fica berrando, esperneando Porque não confia no cuidado de Deus Não confia no, no em Deus no meio do deserto Não confia na caminhada no meio do deserto Que Deus está com Ele Que Deus não abandonou Que Deus não deixou de estender a mão Só porque você não é o que você era um mês atrás Só porque você não faz o que você fazia um mês atrás Então quer dizer que toda a sua história não vale mais Que tudo aquilo que você já enfrentou não adianta mais Que todas as vezes que Deus já te deu socorro Já te deu livramento Já te deu sinais Não serve mais porque hoje adota demais não sou capaz de imaginar como nós louvamos aqui, tamanho foi a dor e o peso do meu pecado por aquilo que ele pagou sem merecer e eu quero hoje questionar a Deus por um vento que passa nos meus ouvidos, que balançou meu cabelo e não podia bagunçar e eu quero questionar a Deus por causa do vento, eu quero colocar Deus na parede como se Deus tivesse que parar o mundo por causa de mim não que Deus não fosse poderoso para isso. Porque se houver necessidade de Deus parar o mundo por causa de um, ele para. Ele para. Mas entenda não tem nada que não venha sobre nós quando nós estamos, entenda quando nós estamos debaixo da vontade de Deus não tem nada que venha sobre nós a qual não está sobre o conhecimento e a permissão de Deus e nada do que venha sobre nós é maior do que aquilo que podemos suportar o problema é que nós somos filho mimado tudo choramos, tudo reclamamos, tudo berramos eu quero o bom que o, o bem que o Senhor me dá, mas eu não quero o mal que Ele pode me dar eu não quero ou Ele me dá o que eu quero, ou para mim não serve. Não é assim que funciona, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa crer em momentos difíceis. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar, vai contar o fato sobre o rei Josafá. A palavra vai dizer que ele está diante de uma crise, diante de um problema de esterilidade, como assim ele tinha acabado de assumir um reinado, ele estava caminhando e ele recebe a notícia de que está vindo contra ele os exércitos muito mais fortes e numerosos do que ele. Quer dizer, ele estava ali com poucos homens, mulheres, soldados. E tudo aquilo ali ia morrer, ia definhar. Porque o exército que vinha contra ele era muito mais forte do que ele. Diante de um momento de esterilidade, Josafá se encontrava na hora que ele começa a seguir a sua caminhada como rei. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus revela. Que quando ele recebe aquela notícia... Ele então, ele não vai se desesperar, ele não vai ser mimado, ele não vai sair correndo no seu cavalo, deixando todo mundo para trás. Não, a palavra vai dizer que ele se posiciona. Sabe, quando eu olho para essa história de Josafá, eu consigo tirar algumas respostas que a gente tem que fazer elas ser práticas na nossa vida no dia de hoje. Primeira coisa que eu entendo aqui, eu, quando eu recebo alguma notícia, a gente tem que parar de esconder ela. Ah, deixa eu resolvo. Tem até problema muito, muito sério entre casais assim. A notícia vem, a mulher, ai não, deixa que eu tento resolver, ele vai ficar muito nervoso. Ou quando não é vice-versa, né? O problema vem, ou oh, não, deixa eu tentar resolver, que a mulher vai virar uma onça. Né? E aí quer jogar para debaixo do tapete o problema. Quer esconder. Quer fingir que ele não existe. Quer ignorar a notícia. Ah não, deixa isso vai passar. Não, irmãos, tudo que vem diante de você vem para você enfrentar. Tudo que vem diante de você vem para te ensinar. Tudo que vem, tudo que Deus está permitindo você viver, está permitindo você viver para mudar o teu caráter, para mudar a tua vida, para alcançar a tua casa. Ei, mas tem gente que prefere esconder. A prova vai dizer que quando ele recebe aquela notícia, que um exército é enorme vem contra ele e Edom. Do outro lado do mar morto. E ele vai dizer, ó, já está lá todo mundo. Ele não joga a notícia para debaixo do tapete. A palavra vai dizer que Josafá decide consultar o Senhor. E então, antes de consultar o Senhor ali, ele também chama todo mundo. E a palavra vai dizer que ele proclama o um jejum. Sabe o que eu entendo aqui? A notícia veio. Ele poderia juntar dois ou três. O negócio é o seguinte. O negócio tá feio, não vou fazer. Cada um monta no cavalo e mambora. E ele que se Lasque. Podia juntar os seus. Como era comum da época Sim ou não Ricardo? Só junta ali os conselheiros Vamos ver o que a gente faz Não, a palavra vai é dizer que ele chama todo mundo Quer dizer, não é, não é um problema meu, é um problema de todo mundo Lá dentro da sua casa você tem que entender que o problema não é seu O problema é da tua casa É a tua casa que vai resolver É a tua mulher que vai resolver É o teu marido que vai resolver São os teus filhos que vão ter que colaborar Eu não sei como é que está a finança da tua casa Mas se você quiser continuar fazendo a vontade Do teu filho, você vai falir então está na hora de mostrar para ele o que é certo o que é errado Tem coisa que dá agora, tem coisa que ele vai ter que esperar E aí eu entendo aqui com o Josafá Que é então quando ele recebe aquela notícia A palavra de Deus vai dizer que ele toma uma posição Eu não vou jogar essa notícia para debaixo do tapete Eu vou aqui falar com o pai Eu vou proclamar um jejum A palavra de Deus diz que é então ele ali Ele toma um posicionamento, ele encara, ele decide agir Hashtag vai com medo mesmo? Tem que ser assim a nossa vida Você tem que agir Para parar de agir com esse efeito Gangorra, olha eu estou bem, olha eu não estou Olha o problema me abate Olha eu finge que ele não existe, olha o problema me abate Olha eu finge que ele não existe. Para com esse efeito gangorra, enfrenta o problema Não ignore a notícia Tenha posicionamento Encara, decida Aja Ai, mas, ai não sei o que vai ser, encare ai, não sei. Encare não varra mais para debaixo do tapete Não finja que não existe Porque ó, agora você vai estar lá no alto Mas a hora que ele voltar você vai estar embaixo Para com esse efeito gangorra na sua vida E aí você continua lendo Você vai ver que Josafá levantou-se no meio da assembleia é, de, Judá, de Judá e de Jerusalém No templo do Senhor Na frente do pátio E orou ao Senhor Atitude Atitude Ore ao Senhor, busque ao Senhor Clama a Ele Vença as suas, os seus desafios com atitude Corra atrás do prejuízo com atitude Deixa eu deixar aqui para você uma sugestão Nós estávamos em escola bíblica com a liderança Uma escola bíblica online E nós assumimos o compromisso Desde terça-feira Que até o dia 31 todas as nossas decisões seriam Tomadas com uma frase O que Jesus faria Então faz isso Se é para ir com o mesmo, mesmo, com medo mesmo Então pergunta o que Jesus faria aqui nessa situação Será que essa situação é para encarar Ou será que essa situação é para assumir um monte de orar Ou será que essa situação é só para eu ficar aqui na minha posição Pergunte para Jesus Chame Jesus para a guerra Chame Jesus, pergunte o que Ele faria Tome atitudes como Ele tomaria Enxergue o histórico Aí você vai ver que quando Josafá começa a orar, irmãos, ah, que coisa maravilhosa. Eu quero que você leia depois lá na sua casa. Segunda Crônicas 20, se eu ler aqui, vai ficar muito extenso. Mas eu quero que você leia. Você vai ver que antes dele falar para papai o que, qual era o problema, você vai ver que ele começa a orar ao Senhor falando todo histórico. Quando ele fala todo histórico, ele está reconhecendo a grandeza de Deus, ele está sendo grato por aquilo que Deus já fez. Só um pedacinho para você ver. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu domina sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão diante da sua mão. Josafá começa a orar e ele faz uma oração extensa, meu querido. Declarando a grandeza e o histórico de Deus, não somente na vida dele, mas de todo o seu povo. De toda a sua casa, de toda a sua geração. Nós queremos chegar diante de Deus Como, como se chegasse ali Diante de, de um banqueiro Olha, eu, eu quero isso e acabou Não, diante de Deus, chega, reconheça aquilo que, você, que Deus já fez por você Reconheça o fôlego de vida que está sobre você Reconheça os livramentos que Ele já te deu Reconheça que Ele é Deus na tua vida E que se não for a Ele Ah, você já estaria debaixo da terra Que a tua casa já estava destruída Que os teus filhos já estavam perdidos Reconheça quem Ele é e aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele começa a orar E quando ele começa a enxergar o histórico e não o momento Ele poderia já dobrar o seu joelho e falar Ó oh, Senhor, oh, nós estamos aqui O Senhor é Deus Mas olha, tá ali os problemas oh, ali, oh, O exército está ali Não, ele não enxergou o momento Ele não quis saber daquele momento Ele primeiro quis enxergar o histórico do Senhor Jesus De Deus, aquilo que Deus já tinha feito para ele Aquilo que Deus já tinha feito pela nação e aí depois que ele faz isso, depois que ele ora, uma oração extensa, declarando quem Deus era. O que Deus pode fazer, o que Deus pode acrescentar, o que Deus pode revelar, o que Deus já trouxe de cuidado. A palavra vai dizer que então, lá no verso 12 em diante, vai dizer. Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar não sabemos o que fazer mas os nossos olhos se voltam para ti a palavra vai dizer que depois de enxergar e orar o histórico ele entrega tudo nas mãos de quem sabe ele reconhece que só Deus pode resolver ele reconhece que só Deus na causa e ele então vai dizer olha a gente não tem força Sabe qual é o problema hoje? Que a gente quer lutar A gente quer vencer A gente quer milagre A gente quer encarar os momentos difíceis Com a nossa força do nosso próprio baixo O que é pior E quando eu não consigo Sabe o que eu faço? Como uma mulher estéreo Eu começo a gritar a minha amargura aos quatro ventos Seja em oração, seja nas pessoas Eu não consigo viver o momento Eu quero viver no passado Fico vomitando, vomitando, vomitando o passado quando uma pessoa faz isso é porque ela não reconhece o cuidado de Deus Ela não reconhece o amor de Deus Ela não reconhece nem a misericórdia de Deus na vida dela Porque tamanha no pecado e ela ainda está viva Mas a palavra de Deus está dizendo Que Josafá, ele declara Que ele não tem força para enfrentar o que está por vir Que é grande aos olhos dele aquilo que está para atacar ele E ele diz, além de ser grande, eu não ter força Eu também não sei o que fazer então olha para mim neste momento. Quem de nós pode fazer uma oração dessa ao Senhor hoje? eu não sei o que você está passando, eu não sei o que sua casa está passando eu não sei o que sua família vem enfrentando mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que pra mim, talvez o que você esteja passando parece pequeno eu sei que talvez para você não é. é é a sua história, é o seu momento é, aquele que você, é aquilo que você precisa fazer Ei, deixa eu te dizer uma coisa reconheça que se você chegou até aqui chegou porque ele permitiu se você está vivo, está vivo porque ele permitiu se você ainda tem uma família, tem uma casa tem porque ele permitiu Ei, mas então agora, entrega na mão dele aquilo que é bala que está Estéreo em você, entrega na mão dele aquilo que está secando a sua alma, entrega na mão dele e reconheça que essa luta, se você voltar para ele, ele ajuda você a vencer. Mas a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer isso. Aí você vai ver que quando isso é feito, o próprio Jesus diz, né? que quando a gente bate, vai se abrir, o Senhor ouve as nossas orações, você não ora perdido, não fica perdido aquilo que você coloca diante de Deus, Deus tem prazer em revelar-se a nós, Deus tem prazer em se revelar a você, ah, mas Deus nunca falou comigo, talvez você nunca deixou Ele falar, então Ele age na sua vida só com cuidados, mas Deus não quer agir com cuidado, Ele quer agir com, a, com palavras na sua vida. Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você. Sabe aquele momento que você talvez ora sentado de joelho, você é, na sua casa lavando uma roupa, dirigindo um carro, trabalhando, não importa. E você então começa a falar com Deus. Fala o que você precisa falar, mas então silencia e comece a ouvir a Ele. A palavra de Deus diz que quando Ele ora, quando Ele entrega, Diz que então o Espírito do Senhor vem sobre um profeta. E então aquele Espírito começa a responder aquela oração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Orar a Deus e automaticamente Deus já responder. Que oração é essa? Ah, eu quero aprender a fazer essa oração, Ricardo. Orar agora e já responder daqui a pouco. Ah, como eu gostaria. Mas quando eu olho para esse texto eu entendo que é fácil receber isso. Eu preciso reconhecer que todo problema que vem, ele vem para ser enfrentado. Não pode ser adiado. Como diz o pastor Alexandre, a gente tem que parar de procrastinar as coisas. Amanhã eu resolvo. Depois eu vejo que dá. Ah, a hora que der, a hora que eu sentir que o clima tá bom para isso, não, irmãos, encare, resolva. Resolva, porque cada dia que você adia um perdão Cada dia que você adia uma conversa Cada dia que você adia uma decisão Quem está vencendo é o um inferno Quem está aplaudindo é o um inferno Porque ele está conseguindo destruir a base A estrutura sua A palavra de Deus diz No versículo 17 Segundo a 20:17 20, 17 vai dizer assim Que quando O Espírito do Senhor Vem sobre o profeta Ele então fala a todo o povo e ele diz, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar, tome suas posições, depois fiquem parados e veja o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém, não tenha medo, não desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Ei, glória a Deus. Sabe o que o papai está dizendo aqui? Filhos, termina o jejum Tenha uma noite de sono tranquilo Amanhã vocês se levantam E daí ela vai levantar e vai fazer o quê? Vai se preparar para a guerra Mas que guerra? Eu não aguento Não é para questionar É para você se preparar para a guerra E aí? Aí você vai chegar lá e vai fazer o quê? Você vai só se posicionar Você entende isso? Você não levanta uma espada, querido Você não precisa fazer Ele já vai fazer você só precisa obedecer e estar na posição. E tem muita gente que não consegue fazer nem o básico. Tem muita gente que não consegue nem ficar na posição. Como é que quer é vitória? Como é que quer é milagre? Como é que quer é enfrentar dias difíceis e é sair dele bem? Não vai sair. Não vai sair. Porque enquanto você for filho mimado, você vai viver esterilidade. Enquanto você for filho mimado, que não reconhece amor de Deus, que não reconhece cuidar de Deus. Enquanto a sua boca for pesada. Enquanto o seu coração for rancoroso. Enquanto a sua alma for cheia. Não tem espaço para Jesus na sua vida. E tudo que você é estéreo. A sua vida é enganosa. Enganosa. Você engana todo mundo. Lembra de Namã? Para todo mundo ele era o grande general Namã todos tinham medo só de ouvir a voz dele, poderoso, em estratégia de guerra, um grande exército, poderoso em dinheiro. Mas na rua, porque para os seus, para os seus, ele não passava de um doente leproso, maldito, que não podia tocar em nada, porque aonde ele tocava ficava impuro. Ficava impuro. Sabe, não é para fora, é para dentro. Não é no exterior, é no interior O seu milagre começa dentro A sua esterilidade é arrancada de dentro A partir de hoje eu não sou mais estéreo porque Toque um feio para você Não é isso Quem é estéreo quer gerar Sim ou não? Quem é estéreo quer gerar Então não adianta vir e dar um filho Espiritualmente falando, irmãos Não adianta vir Nós queremos gerar aquele milagre Dar valor àquilo que foi gerado e aqui a gente aprende nessa história, a gente aprende que quando nós oramos, buscamos, clamamos, lembramos quem ele era, o que já fez e declaramos a nossa fraqueza diante dos problemas, a palavra vai dizer, Jesus vai dizer que Deus tem prazer em responder nossas orações, Deus tem prazer em abrir a porta para aquele que bate, Deus tem prazer. Por que a gente insiste em lamentar do lado de fora? E Deus está dizendo, vem para dentro. E a gente está lamentando do lado de fora. Está igual o cachorro em dia de chuva. Ele chorando na chuva. Você chama, chama. Ele não sabe se fica na chuva ou se entra com medo de apanhar. <risos> eu não. Se eu entrava apanhar. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou, se eu fico. Você quer ir para dentro para parar de chorar para você dormir. Mas ele vai lembrar que lá dentro ele não pode entrar porque ele apanha. Então ele fica chorando, vai... É igualzinho o crente Deus está mandando bate e entra E a gente está chorando lá de fora Bate e entra, filha, a gente está chorando lá de fora Porque quando eu bato, ela se abre Então insista Permaneça de pé Ore, jejue Mas depois de orar Depois de jejuar Escuta o que ele falou e obedece não joga para o debaixo do tapete o problema Enfrenta o problema Viva o novo de Deus Arranca a esterilidade de você Não adiantar Aos olhos humanos Falar para eles Fica tranquilo, não tem mais exército lá Nessa causa não Deus precisava tratar com o povo O povo precisava ver o, o agir de Deus nos olhos dele eles poderiam falar assim: não, pode ficar tranquila, acabou tudo isso. Eles levantaram no dia seguinte e saíram andando, como a gente já vê em outros casos na, na, na Bíblia. E cadê o povo? Sumiu. Cadê o exército? Não, fugiu. Não. Mas ali não. Ali a gente precisava, Deus precisava revelar. Então a ordem de Deus é: vai lá. Encontra. Vai ao encontro deles. Porém não terão de lutar. Tome posição, fiquem parados, e aí ali de pé, parado com os olhos bem arregalados, você vai ver o livramento que eu vou dar. Essa é a posição que a gente tem que tomar, para deixar de ser estéreo não é que o problema vai acabar amanhã, não é que você vai orar agora, o problema vai acabar depois da manhã, mas é que você vai orar, você vai reconhecer que você é fraco, que você está seco, que você está amargurado, e aí depois de orar, de estar seco, e amargurado, reconhecer que Deus é, e dizer para ele assim, eu não consigo se não for com o Senhor. E aí eu tenho certeza que Deus vai dizer assim, filho, só vai. Não tenha medo, o exército está lá você vai enfrentar eles amanhã você vai levantar amanhã cedo e vai enfrentar essa situação, e você vai ver diante dos seus olhos eu derrubando um por um aleluia e aí quando eu lembro dessa frase que Deus está dizendo que Ele vai derrubar um a um, que Ele vai fazer a gente enxergar que Ele vai agir por nós Deus vai falar, não tem medo não desanime sai para enfrentar amanhã, eu sou com vocês, se a gente pudesse todas as manhãs acordar com esse pensamento, com essa palavra do Senhor, não tenha medo, só vai mais uma vez, vai lá enfrenta amanhã, eu vou estar tá lá, eu vou estar com vocês, e ainda que eu vejo tudo seco. Ainda que eu saia e eu ainda esteja vendo tudo seco, eu vou entender que a palavra ainda vai me ensinar a profetizar sobre aquilo que está seco. E aí, você não está entendendo? O livro de Ezequiel 37 vai dizer assim que está te vendo. Eu estou vendo, estou vendo onde de vou, vou seco. E aí? Então profetiza sobre ele. A ordem foi recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho os ossos começaram a se juntar. Sabe o que o pai está ensinando? Orou, filho, orei Já clamou, clamei Já jejuou, joelho Deite e dorme Como assim? deite e dorme Noite do sono do justo Amanhã você levanta Se posiciona Vai enfrentar eles Porque amanhã eu estarei com você Mas não é agora, não, é amanhã Não, mas o senhor não vai fazer agora Não, é amanhã E aí a palavra vai dizer que é amanhã Eu vou ter que levantar Me posicionar e ainda vou ter que profetizar. Aquilo que está destruído. Eu vou dizer assim: Eu restauro em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está perdido vai dizer, eu estou achando em nome de Jesus Cristo. Aquilo que está quebrado está consertando em nome de Jesus Cristo. O amor que se perdeu está, está, está se renovando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou profetizar sobre o, 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 o ventre seco, sobre a situação estéreo. E vou dizer, haja vida nessa esterilidade. Esse é o que Deus está falando para nós hoje. Haja vida nessa esterilidade profetiza sobre a tua vida, sobre a tua situação, persevere confie, Deus cumpriu sua promessa com Zacarias e Isabel pouco tempo depois, lá no verso 24 vai dizer que Isabel, sua esposa, ficou grave durante cinco meses e não saiu de casa amados, Deus honrou sua palavra na vida daquele casal assim como vai honrar sua palavra, você que está me ouvindo hoje, em nome de Jesus vai ser assim contigo também vai ser assim contigo também eu não quero nem entrar no mérito aqui não vou nem entrar no mérito aqui que Zacarias duvidou do anjo porque duvidou do anjo, já saiu de dentro do templo sem falar, e só voltou a falar o dia que foi apresentar a criança no tempo deixa eu te dizer uma coisa, não duvide aquilo que Deus está falando hoje, não brinque com a palavra que Deus está falando hoje Deus não vai te pôr mudo mas Deus pode ir além Deus pode ir além, quero orar por você, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua vida, eu não sei o que você precisa deixar Deus fazer hoje, eu não sei qual é a sua esterilidade hoje, eu não sei, mas Deus sabe, por isso eles nos trouxe esta palavra, eu sei qual é a minha esterilidade, eu sei qual é a minha esterilidade. Eu sei qual é a esterilidade desta igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Enfrenta o problema hoje. Não adia mais não. Não, não adia mais não. Não reclama mais não, se posicione. Deixa Ele fazer na tua vida. Deixa Ele acrescentar na sua vida. Deixa Ele operar na tua vida. Talvez você que está em casa me ouvindo Você precisou ser tocado pelo Espírito Santo E agora E reconhecer Que Deus precisa entrar na tua vida Que Jesus precisa entrar na sua vida Então se você em casa aceitou Jesus E quer aceitar Jesus neste momento Se reconciliar com Deus Eu quero orar por você Porque você precisa que essa esterilidade Saia da tua vida Então eu vou orar por você E você vai viver o milagre do Senhor Do cuidado, do posicionamento Pai, em o um nome de Jesus, eu oro por esse seu filho, por tua filha, que aceita o Senhor Jesus em sua vida. Que se reconcilia contigo, essa casa que se reconcilia contigo. Essa casa que estava vivendo esterilidade, mas hoje sabe que precisa de ti. Sabe que precisa de ti. Entra Senhor Jesus nesta casa, entra nesta vida. Escreve Senhor Jesus o nome desta pessoa no livro da vida. Espírito Santo, cuida dela cuida dela neste momento, cuida de cada lar, cuida de cada família Senhor, eu não sei o que espera os teus filhos esta semana eu não sei o que me espera esta semana Pai querido, mas de uma coisa eu sei que a tua ordem é levantar pela manhã e nos posicionar, então Pai querido, eu não vou mais adiar aquilo que precisa ser feito, mas nós vamos enfrentar Pai querido, por isso eu peço neste momento, traz força traz força para o cansado traz força para o cansado revigora as forças agora pai querido e que ele possa entender que essa maldição da esterilidade da amargura, da sequidão na vida dele será vencida com posicionamento Será vencido com posicionamento, será vencido com atitude, será vencido, Pai querido, com oração, será vencido, Senhor Jesus, quando a gente se lembrar, Pai querido, não do, daquilo que estamos vivendo, mas daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós viveremos milagres do Senhor, o milagre da geração de filhos, da bênção, Pai querido, vai estar sobre esta casa, vai estar sobre os teus filhos, porque aquilo que está seco, morto, eu profetizo vida, eu profetizo vida, transformação em um nome do...